0: har ni varit med om det någon gång att ni inte vet hur ni ska börja med någonting hur ska man liksom börja och så man vet att den där starten är ju rätt viktig och så kommer man inte på hur man ska börja det kan vara en predikan exempelvis det kan också vara ett annat när man liksom tänker att det är viktigt hur man börjar och jag kände när jag satt hemma att jag hade ingen bra början det är sådär liksom som ni verkligen blir fångade av och sådär och så tänkte jag när jag satt här nu, ja men det gör ju inget för du har ju redan börjat. Eller hur? Egentligen så är det ju så att jag skulle kunna säga amme nu. För om ni sjöng med i sången, hur var det? Sjung alla med att jag bryr mig eller? Ja. Om ni gjorde det och lyssnade på den här berättelsen då skulle vi... Ja. Men det är ju så att vi kan behöva höra två saker två gånger, eller hur? Så jag ska ändå säga någonting om det här ämnet- att bry sig. Men jag ska börja med en fråga som Jesus fick när han gick här nere. Det var några som frågade honom, som frågade honom vad är det viktigaste budet? Vad är det viktigaste budet i lagen? Vad är, det liksom, vad är grunden för allt? Vad är det allt vilar på? Då säger Jesus så här Du ska älska Herren din Gud Med hela ditt hjärta Med hela din själ Och med hela ditt förstånd Detta är det största och första budet Sen kommer ett av samma slag Du ska älska din nästa Som dig själv Det viktigaste av allt Det är att älska Det handlar om kärlek det handlar om att älska Gud, sig själv och sina medmänniskor. Och för mig är det så att kärlek och att bry sig, det hänger ihop. Kärlek och att göra någonting, de är liksom ihopkopplade med varandra. Bibelns mest kända bibelvers, tror jag man kan säga, det är Johannes 3:16. Vet ni hur den börjar? Den börjar så här så älskade Gud. Och sen kommer det att han sände sin son. Guds kärlek fick konsekvenser. Jesus kom hit till jorden till oss. Han levde här och han gav sitt liv för oss för kärlekens skull. Älska och att bry sig om. Och bry sig om, det är ju temat för predikan. Och förra veckan så pratade Peter om bön. Och nu kommer det ett till på B och det handlar om att bry sig. Och bry sig och kärlek hänger ihop, sa jag. Men bry sig och bönen hänger också ihop. Jag ska läsa en bibeltext för er som... Väldigt många av er säkert har hört förut, kanske många gånger Men lyssna ändå När bibeltexten börjar med samma fråga som jag läste alldeles nyss som Jesus fick Nu är det någon som frågar vad ska jag göra för att vinna evigt liv Och då kommer det här upp, älska Gud, älska din nästa som dig själv Och då fortsätter vi och så läser jag så här för att visa att han var rättfärdig så sa den här mannen till Jesus Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus En man var på väg till Jerus- från Jerusalem ner till Jericho Och blev överfallen av rövare De slittade av honom kläderna och misshandlade honom Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd En präst råkade komma förbi samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarie som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna. Förhörde honom till ett värdshus och skötte om honom. Och nästa dag tog han fram två denarer, gav åt värden och sa: "Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen." Och sen ställde Jesus frågan till dem som lyssnar: "Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sa Jesus: Går du och gör som han. När ni har hört den här förut– –eller om ni hörde den för första gången nu– –så kanske ni som jag har förfasat er lite över– –hur de kunde ta en omväg förbi och inte bry sig. Och samtidigt kanske ni som jag har känt– –ja, vad skulle jag gjort? Ibland är det ju nästan så jag kanske beter mig när jag ser någon nöd För berättelsen är ju lite uppfordrande Inte bara till de som är anställda i kyrkan tror jag Utan även ni som sitter här Vad skulle jag gjort? Vem är min nästa? Vem är medmänniskan som vi möter? Och hur ska vi behandla dem? När Jesus berättar det här så visar han ju oss att vår nästa, vår medmänniska det är ju inte enbart de vi synkar med utan det är även alla de andra. Det är inte enbart de som är populära utan det är alla de andra också. Det är inte enbart de vi kallar våra vänner utan det är också alla de andra. De vi möter. En av dem som såg mannen Brydde sig om. De andra gick förbi. Och han som brydde sig tillhörde egentligen ett annat folk. Som inte var så goda vänner med judarna. Men det brydde han sig inte om. Utan han brydde sig om mannen. Som behövde hjälp. En människa som låg där. Kommer ni ihåg vad Jesus sa i början. Älska Herren dig själv och din nästa och att älska det föder handling och jag tror att det är just den här kärleken till medmänniskan som gör att han stannar där, han binder om den slagne plåstar om honom, hasar upp honom på åsnan och tar med honom till det här världshuset och så sköter han om honom där sen ska han åka vidare och då tar han upp Två denarer. Det verkar som att det var ungefär två dagslöner för en grovarbetare. Och Så ger han det till världshusvärlden och så säger han Ta hand om honom. Kostar det mer så kommer jag tillbaka på vägen när jag är på vägen tillbaka. Om det är så att kärlek och att handla hänger ihop. Om kärlek är mer än en känsla. Vad gör man då när man inte har tillräckligt? När man känner att jag räcker inte riktigt till. Jag fallerar ibland. Jag skäms för att erkänna det men jag är inte alltid den där som stannar. Den där som bryr sig. Vad gör vi då? I vår bibel så står det att Gud är kärlek. Inte bara ibland, inte bara att han var det, utan Gud är kärlek. Och när vi i vi oss själva och vår kärlek inte räcker till så får vi be till Gud att han ska fylla oss med sin kärlek. För han älskar både oss och alla människor runt omkring oss. Han bryr sig. Och så får vi be till Gud för de människorna som är runt omkring oss, de som vi har runt omkring oss, Både de som är lätta att älska och de som är kanske lite svårare. Vi får be och så får vi vara med om hur Gud fyller våra liv med sin kärlek. Och när han fyller oss med sin kärlek så vill vi bry oss. Så vill vi visa omsorg. Så vill vi hjälpa till. Och några frågor som jag bär med mig och som jag önskar att vi ska bära tillsammans och jag tror vi gör det det är ju de här frågorna om hur kan vi som kyrka bry oss hur kan vi bry oss om den nöden som är runt omkring oss vilka behov finns och hur kan vi finnas till och hur kan vi var och en bry oss av de människor om de människor som vi möter de vi lever med de vi jobbar med, de vi går i skola med De vi vi bor i samma hus eller på samma gata som. De vi träffar i affären. Hur bryr man sig? Och vilka behov finns? För det är ju så att vi har alla många människor runt omkring oss. En del är fysiskt nära oss. Och en del är fysiskt längre ifrån oss. En del är väldigt nära oss känslomässigt. Och en del kanske vi inte känner alls. Och vi märker ju nu i vår värld, i det vi lever i, hur det här blandas. Att de som är långt bort, de som vi inte känner, de kommer på något sätt nära och man känner att man vill bry sig. Många, många vill vara med och bry sig i det vi står i just nu. Och det är fantastiskt. Det händer någonting när vi är öppna för att se nöden. Det är jobbigt, men det föder också någonting i våra liv. Att vi kan få vara med och göra det vi kan. Att vi får be för människor att vi får handla på olika sätt för de som har det svårt. Och vår kärlek kan vi visa på så många sätt. Det kan handla om pengar, men det kan också handla om tid. Det kan handla om att ge av sig själv och det man har på många sätt. Det kan vara fysiska behov, mat och kläder, medicin. Det kan vara behov av samtal, att inte känna sig så ensam. Det kan vara sånt man kanske inte klarar själv eller inte orkar eller inte hinner med. Allt ifrån att hjälpa till och vara barnvakt till att skotta snö. Det kan vara att finnas till här i församlingen på något sätt. Det kan vara att göra något för någon granne. Det kan vara att be för någon. Det kan vara att be med någon. Vi kan få vara med och hjälpa till. Och ge av det vi har. Och Om vi går tillbaka till den här berättelsen. Om Samarien som stannade och hjälpte den slagna mannen. Så är det faktiskt en sak som jag inte har tänkt på så mycket förut. Och som jag tänkte på nu i veckan. Det kanske är sånt som ni har tänkt på förut. Vad vet jag. Men nu får ni lyssna på mina tankar. Och det är det här att när han hade gett sina pengar. tagit de här två dinarerna och gett. Och så säger han, kostade mer så ger jag när jag kommer tillbaka. Och då tänkte jag på det här att det finns faktiskt alltid en kostnad. Maria var inne på det också. Det det kostar alltid någonting att göra något för någon annan. Vi kan inte ta bort kostnaden helt. Det finns ett pris som vi inte kommer undan oavsett om det handlar om att hjälpa långt borta eller om det handlar om att hjälpa nära. Kanske är några timmar sömn som vi får liksom försaka. några pengar, lite tid. Det kan vara vad som helst, men det finns en kostnad. Så var det för han som hjälpte den slagna mannen, och så är det för oss. Och för mig är det bönen som kommer in där också. För att kunna ge ut, för att kunna det, så måste vi fylla på. Så måste vi få del själva. För att kunna ge vidare. Vi får ha Jesus som ett exempel. Vi får tänka, vårt would Jesus Då, Min engelska är visst fantastisk. Men vi behöver inte bara ha honom som exempel- utan vi får ha honom som vår far. Vi får be honom hjälpa oss- att göra det som han skulle gjort. Hämta nu styrka hos Herren- av hans oerhörda kraft. När jag inte räcker till, när du inte räcker till, så får vi hämta kraft hos Jesus. Vi får gå till källan. Han som är den största, den högsta, han som har all makt. Och så får vi säga: Jesus, hjälp mig. Ge mig mer kärlek. Ge mig mer kraft. Ge mig mod. Ge mig styrka. Hjälp mig att hålla ut Så att vi också kan säga så Kostar det mer så kommer vi tillbaka Vi är beredda att betala Även om det blir lite besvärligt Det är min bön att jag ska vara sån Men jag tror att vi behöver öva på det hela tiden Sen är det ju så att det inte bara är en kostnad Det är ju en vinst Det ger ju så oerhört mycket tillbaka För det händer någonting i oss när vi är med och förmedlar kärlek från Jesus till andra människor. Ibland kan man ju undra vem blir gladast. Ja, det kanske. Det är knappt man vet. Den som blev hjälpt eller den som fick hjälpa. För det är ju så fantastiskt att få med om det. Det blir så mycket mer än att bara se om sitt eget. Att få faktiskt betyda något för en annan människa. Vi får vara med i Guds plan för den här världen. Vi får vara med och göra skillnad. Så det lilla vi kan göra, det lilla vi kan ge, det lilla vi kan be. Det kan bli något som gör skillnad för livet och faktiskt för evigheten. Som avslutning, ifall du känner att jag undrar ändå om det jag har räcker till Om orken räcker, om tiden räcker, om jag räcker Så vill jag bara påminna dig om vad Jesus lärjungar sa en gång När de mötte en man med så stora behov Så de inte kunde möta den Jesus hade åkt i himlen och de var själva kvar då möter de den här mannen som var lam och som ber om pengar. Och så har de inte det. De har inte det han ber om. Men då säger Petrus så här. Silver och guld, det har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. Och så säger han, i Jesu namn ställ dig upp och gå. Så mannen som var lam, han blev frisk. I Jesu namn Så Petrus och Johannes De hade inte mycket att komma med Men de hade ju Jesus med sig De var ju inte ensamma Så i Jesu namn Så kunde de ge det de hade Och det gäller oss också Att vi får gå tillsammans Och vi får gå i Jesu namn Och vi får bry oss Om varandra Om de vi möter och Om de vi hör om på många olika sätt Och så får vi vara med Och ge Jesus kärlek vidare De som är nära De som är långt borta De vi känner Eller de vi inte känner Vi får vara med och bry oss Genom att göra någonting Genom att be Genom att vara med Låt oss be tillsammans